0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа. Сегодня герой программы – директор Института Истории и Международных Отношений Виктор Опрыщенко – Признаюсь, беседа получилась ровно такой, какой должна быть, когда встречаются профессиональный журналист и авторитетный историк. Говорили главным образом о России, ее прошлом, настоящем и будущем. Для справки.
1: Виктор Апришенко окончил исторический факультет РГУ в 1998 году, а спустя 14 лет возглавил его. Сейчас руководит Институтом истории и международных отношений ЮФУ. В него был преобразован ИСТФАК. Научные интересы связаны с изучением европейских национальных идентичностей в историческом и современном контексте. Профессор Апришенко член ряда российских и международных академических ассоциаций, включая ассоциацию исследований этничности и национализма при Лондонской школе экономики. Читать лекции на эту тему его приглашают во многие университеты Европы. Автор нескольких книг, посвященных истории Шотландии.
0: Интервью. Прошел, кажется, уже год, как ваш институт покинул главный корпус ЮФУ на Садовой Университетском и перебрался в особняк на Садовой Островского, где до этого многие годы функционировал педуниверситет. Само здание, как изнутри, все-таки более чем сто лет ему.
2: Отлично здание выглядит изнутри. Нуждаются, конечно, некоторые аудитории в ремонте и вот что-то изменить. На самом деле территориально Варшавский, Императорский в Ростове начинался именно с того здания, куда мы сейчас вернулись. Когда-то это был доходный дом, который располагался вот здесь, на садово Островского, И когда купечество решило все-таки оставить у себя здесь университет на юге России, это был дар от купечества Потому что университет где-то нужно было поселить, ему было выделено одно из лучших зданий. Это тоже своеобразный индикатор отношения локального регионального общества к университету. Конечно, этот сам дух, он чувствуется Причем начиная от подвалов И под подвалов, потому что на самом деле Здания глубоко вниз уходят И на чердаке есть Помещения, аудитории, ну их можно Приспосабливать, вот различные Студенческие клубы У студентов, мое глубокое убеждение Должно быть свое пространство Виктор
0: Юрьевич, соседство ваше Эстфак поближе к, к чекистам перебрался Может, это все неспроста mm. Все-таки исторический факультет был самым Идеологизированным и идеологическим в Совет
2: Не секрет, что именно на исторических факультетах готовились кадры и для управленцев, и для специальных служб. Это, наверное, связано еще и с тем, что история всегда была политизирована и идеологизирована. Избавиться от этого совершенно и полностью невозможно, это мое глубокое убеждение.
0: А единый учебник истории, ваше отношение к этому?
2: Во-первых, речь не идет о едином учебнике, да, и мы это должны понимать. Речь идет о едином историко-культурном стандарте arti
1: для справки. Идея вести единый учебник истории обсуждалась последние два года. Первым ее озвучил Владимир Путин в феврале 2013-го. Президент объявил, что российским школьникам нужны единые учебники, написанные хорошим языком и лишенные внутренних противоречий и двойных толкований. Спустя время появилось сообщение, что преподавать по-новому начнут с 1 сентября уже этого года, даже если учебник не будет готов. Однако за несколько дней до объявленной даты министр образования Дмитрий Ливанов пояснил, вместо учебника будет внедрен единый историко-культурный стандарт. А на его основе появится сразу несколько новых учебников.
2: Сейчас в школе используются у нас в России 74 комплекта учебников. Это, конечно, абсолютная вакханалия. Здесь какая-то политика должна быть. И она существует во всех развитых странах. Но дело в самой постановке вопроса. Как мне кажется, речь идет о непонимании специфики современного постиндустриального общества.
0: Я понял, в чем ваша беда слишком серьезно.
2: Мы с вами должны понимать, что современный молодой человек, начиная со школы, черпает информацию не столько из учебников, сколько из альтернативных источников. Такое раздвоение, оно вообще опасно шизофренией.
0: С интернетом тоже пытаются разобраться под прилогом борьбы с экстремизмом. Начинается чистка контента
1: Идеология экстремизма набирает силу в виртуальном пространстве, причем набирает, буквально выстреливая в реальную жизнь. Очевидно, что и в этих вопросах профилактика выходит на первый план.
2: Мы с вами живем во втором десятилетии 21 века и технические возможности сейчас настолько широки, что ограничить доступ к информации можно, наверное, но для этого нужно принимать уж очень радикальные меры.
0: Мне кажется, нелегко живется историкам, и вот почему, хочешь не хочешь, они всегда проводят какие-то параллели. Я, как человек, увлекающийся историей, постоянно в последнее время провожу параллель с первой половиной 80-х. Первое упоминание санкций, как таковых, в отношении Советского Союза за вторжение в Афганистан, да, Олимпиада 80-го года, потом 80 с начало начала антиалкогольной кампании активной. Опять же, идеологическая накачка в образовании, в культуре. Действительно,
2: ассоциации какие-то есть. Но и нет. Мы знаем, что такое были 90-е годы, мы знаем, что такое, насколько сложны были для нас нулевые годы. И преодолев все это, я не уверен, что мы готовы сейчас со всем этим расстаться и вновь отступить на 30 лет назад. То есть я скорее оптимист, но как историк я понимаю и другое. Европа 300 лет назад прошла по этому пути. да. Если вы помните, Павел Николаевич Меляков в начале 20 века сказал замечательные слова. «Для того, чтобы понять современную Россию, нужно вернуться в Европу на 300 лет назад». Идея догоняющего пути С одной стороны развития России да? А с другой стороны идея того Что все-таки Россия это часть Европы
0: Ну сейчас курс взят на то Что не надо никого догонять Мы просто сойдем с этой дорожки перейдем на другую и пойдем своим самобытным третьим путем.
2: Я пару недель назад выступал с лекциями в Вене. Ну вот говоря о современной политической ситуации в России, услышал вопрос, не считаете ли вы, что для России возможна только авторитарная система управления. Нет, я не считаю так.
0: Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Фридрихсон, тебе нужна свобода. Ну что вы, зачем? Может быть, вам, сударыня? Зачем мне свобода? Я замужем. Я знаю, вы часто бываете в Великобритании, читаете там лекции. Чем студенты английские отличаются от студентов наших российских?
2: Я бы сказал, у них совершенно иная мотивация. Студент, который приходит на обучение по любой программе, будь то бакалаврской, либо магистерской Великобритании, он совершенно четко представляет, для чего ему это нужно. Как правило, это молодой человек или девушка, которые провели определенное время уже, несколько лет путешествия, Путешествуя по Европе, работая в Европе, либо Великобритании, и поняв, что им нужно, они приходят на образовательную программу, да? они знают, каких компетенций им достает, чего они хотят получить, и поэтому, если заканчивая лекцию перед российскими студентами, я очень редко ожидаю вопросов от них, то завершая разговор со студентами британскими, я всегда оставляю, ну, как минимум 10-15 минут на то, то, чтобы ответить на вопросы. И таких вопросов всегда очень много.
0: Слышал о том, что увеличился процент тех британцев, кто стал учить русский язык.
2: В марте прошлого года я принимал участие в конференции в Кембридже. И мы когда с коллегами британцами общались, тогда впервые мы заговорили о новой холодной войне. Посмотрите, прагматизм, европейских академиков, европейских ученых. Они говорят, ну, действительно, ну, холодная война. Но ты вспомни, как в годы той холодной войны, какое финансирование у нас в Англии было на советские исследования. И вот сейчас мы должны использовать этот шанс для того, чтобы получить деньги на какие-то взаимные контакты, взаимные проекты. И в то же время они мне сказали, ты понимаешь, вот сейчас март и апрель, а у нас уже полностью забита наши классы, начиная с сентября, классы по русской истории. То есть вот в конце весны этого года невозможно было уже в Англии записаться на курсы по русской истории и русской политике. Все было расписано об университете. Скажите, международные отношения теперь,
0: как я понимаю, в сфере интересов бывшего ИСТФАКа, а ныне института истории?
2: Я бы сказал так, что ростовские историки всегда занимались историей международных отношений и современными международными отношениями. Другое дело, что в последние несколько лет нам удалось институциализировать это направление, которое стало самостоятельным направлением подготовки. Студенты, окончившие, получают соответствие диплом, то есть они становятся бакалаврами и магистрами международных отношений. Уже не обязательно ехать в Москву в МГИМО поступать. Сама программа-то разработана по образцу программы международных отношений МГИМО. Естественно, что есть определенный региональный компонент, региональная специфика.
0: Вы уже написали заявление в Ассоциацию выпускников? В да,
2: конечно. Ассоциация должна объединить всех тех, не неравнодушен к университету, к его прошлому, к его традициям. Речь идет о том, чтобы собрать тех единомышленников, которые понимают, что университет, как бы это высокопарно не звучало, но это сердце региона, которое привлекает, которая качает кровь, которая обновляет регион. И вместе с тем, именно в сердце хранятся традиции, память, институты какие-то прежние и любовь к региону вообще.
0: Сто лет ЮФУ мы отметим и ваши пожелания.
2: Я бы пожелал, чтобы все мы Университет оставался всегда таким же молодым, каким он является сегодня. Исполнить это пожелание не очень сложно, потому что университет – это по определению сообщества молодых. Причем молодых не только по, по возрасту, но молодых по убеждению. Чтобы он ставил перед собой задачи, которые иногда очень сложно решить, но он приближался к решению этих задач.
0: Напомню, гостем студии Радио Ростова стал директор Института истории и международных отношений ЕФУ Виктор Опрыщенко. Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Александр Стильный и Александр Попов. Были использованы фрагменты фильмов «Тот самый Мюнхаузен Убить дракона». До новых встреч завтра в это же время.